0: Jean Dupré, el legado de Darwin, que significa hoy la evolución Capítulo sexto, La naturaleza humana La sociobiología Una razón esencial de la importancia de la conclusión extraída en el último capítulo es que arroja dudas sobre la idea cada vez más común de que reflexionar sobre el proceso de la evolución iluminará profundamente la comprensión de la conducta humana. Esta idea ha aparecido bajo una variedad de formas desde que Darwin publicó su obra sobre la evolución pero su encarnación moderna suele establecerse coincidiendo con la publicación en 1975 de la monumental obra de E.O. Wilson, Psicobiología, la nueva síntesis. En realidad, el libro de Wilson tenía 27 capítulos, de los cuales solo el último y unas pocas oraciones provocativas de la introducción se referían directamente a la especie humana. En la introducción, Wilson predecía que la biología evolutiva, desarrollada en las direcciones propuestas por él, explicaría o anularía la ética, por no hablar de los filósofos éticos. Y en el capítulo final, bosquejaba una lista de conocimientos referidos a la naturaleza humana, que según creía, podían alcanzarse a partir de las investigaciones evolutivas. El libro tal como posiblemente lo había pretendido sus editores y tal vez incluso el mismo Wilson, causó furor. Wilson fue acusado de racismo, sexismo y tachado de otros diversos rótulos, así como de ser un mal científico. Un grupo autodenominado Grupo de Estudio de Sociobiología de la Ciencia para la Gente, que incluía a algunos de los más distinguidos colegas de Wilson en Harvard, Stephen Jay Gould y Richard Lewontin, por quien irónicamente Wilson había pasado dificultades para lograr que fuera incorporado a Harvard, publicaron violentos ataques contra la obra. El acalorado debate entre sociobiología sobre sociobiología hizo que el tópico adquiriera cierta mala reputación aunque también ganó el apoyo de un creciente grupo de seguidores que a mediados de la década de 1980 empezó a organizarse en torno a una versión de la sociobiología a la que denominaron psicología evolutiva y que se ha convertido en su versión contemporánea más prominente entre los éxitos de este grupo se ha contado la actitud de ignorar o de caricaturizar a sus críticos y la de concentrarse en establecer toda la parafernalia de un programa científico respetable y reconocido. Publicaciones especializadas, conferencias, estudio de posgrado y cosas semejantes. Esta apariencia de respetabilidad científica de lo que Thomas con famosamente describió como ciencia normal en su texto clásico la estructura de las revoluciones científicas es ilusoria. Las causas de la conducta Más allá de la sensación general, de que la historia es esclarecedora, ¿por qué habría de esperarse que el pensamiento evolutivo echara luz sobre la conducta humana? Esta propuesta induce inmediatamente a plantear la cuestión de si se piensa que la conducta puede explicarse con mayor precisión, teniendo en cuenta las características del agente, o si se cree que es más útil considerar el contexto en el que ese agente está situado. El planteo puede recordar la antiquísima proposición de la dupla innato adquirido, pero por razones que luego quedan claras, quedarán claras, evitaré usar esa terminología aquí y me referiré más neutralmente a cuestiones de estructura del agente y a cuestiones de contexto. En nombre de esta argumentación, supondré que las disposiciones de comportamientos de un agente en ciertas circunstancias o situaciones, por ejemplo la disposición a comer cuando se lo enfrenta a un plato de comida, pueden considerarse derivadas de los rasgos estructurales de la gente, tal vez del cerebro de la gente. El contexto, por su parte, incluirá cosas tales como un comedor, un plato de sabrosos bivalos, bivalvos, un tenedor y demás. Este ejemplo banal sugiere de inmediato que la explicación de la conducta no puede articularse sin apelar tanto a la estructura como al contexto. Sin duda, no puedo comer ostras si no hay ostras en mi entorno inmediato. Pero el hecho de que como ostras cuando éstas se presentan adecuadamente ante mí, pero que me abstengo de comer barro si lo ponen en un plato delante de mí, o en el mismo sentido... ...me abstengo de comer el plato mismo... ...son disposiciones que llevo conmigo... ...cuando me siento a la mesa. Hasta ahí... ...todo es muy directo... ...sin embargo podríamos minimizar... ...la importancia de la estructura... ...proponiendo que las disposiciones... ...que poseen los agentes humanos... ...están en gran parte determinadas... ...por el contexto... ...al que han estado expuestos. <coughs> de manera alternativa podríamos imaginar que las disposiciones humanas se desarrollan de modo más o menos independiente de las experiencias particulares de cada individuo humano. Estas posibilidades nos conducen exactamente al antiguo problema de lo innato y lo adquirido, y definen posiciones más o menos extremas dentro de este debate. Las posiciones extremas son, por cierto, una gran parte del problema. En momentos de reflexión, casi todo el mundo coincide en que las disposiciones humanas se desarrollan como resultado de la interacción entre los atributos biológicos del organismo y el entorno en el cual ese organismo se desarrolla. como ejemplo simple y bastante trillado podemos decir que hay hechos biológicos que hacen que los humanos tiendan a aprender un lenguaje pero el lenguaje que aprenden dependerá del lugar en que cada uno de ellos crezca pero a pesar de esas coincidencias reflexivas es común que los adversarios acusen a los psicólogos evolutivos de determinismo biológico por sugerir a veces la idea ...de que la conducta aparece de manera independiente del entorno. Y también es común que los psicólogos evolutivos... ...acusen a sus críticos... ...de respaldar el enfoque de la pizarra en blanco... ...respecto de la mente humana... ...un enfoque según el cual... ...las disposiciones humanas... ...no están restringidas... ...ni se ven afectadas de ninguna manera por la biología. Para atribuir a sus críticos... Una postura más agresiva y radical, ese enfoque ha sido calificado por algunos psicólogos evolutivos como el modelo estándar de la ciencia social. Recurrir a la edad de piedra. Sin embargo, es posible descubrir algunos desacuerdos más serios por debajo de esa retórica exagerada. Uno de esos desacuerdos involucra temas fundamentales de la comprensión de los procesos evolutivos. Un argumento estándar desarrollado por los psicólogos evolutivos pretende demostrar que las raíces causales de la conducta humana en el cerebro deben ser inevitablemente entendidas como un mecanismo adaptado a las condiciones de la vida de la edad de piedra, y por lo tanto deben interpretarse como un reflejo de los procesos evolutivos de la edad de piedra. El argumento, superficialmente plausible, que respalda esta posición es el siguiente. Es evidente que el cerebro es una estructura adaptable, es una estructura, es decir, ...que ha sido equipada por la evolución para cumplir con las necesidades del organismo. Pero el cerebro es también una estructura que, al igual que todas las estructuras fisiológicas... ...está constituida según las instrucciones de los genes. Por lo tanto, los genes deben haber sido seleccionados para producir esta estructura adaptable. Pero, prosigue la argumentación... ...la selección de los genes necesarios para producir una estructura tan compleja insumiría un periodo de tiempo muy prolongado, sustancialmente más extenso, que el tiempo durante el cual han existido los seres humanos. El periodo más largo durante el cual los humanos modernos evolucionaron a partir de sus antecesores prehumanos, y en particular desarrollaron su cerebro característicamente grande, suele identificarse como el Pleistoceno o el periodo tardío de la edad de piedra. Entonces, finalmente, es con respecto a ese periodo de la historia que el cerebro se adaptó en tanto estructura. La reflexión y la investigación sobre las condiciones que nuestros ancestros humanos encontraron durante ese periodo debería proporcionarnos la clave para identificar las tendencias de la conducta de los seres humanos contemporáneos. La falacia genocéntrica Una premisa crucial de esta argumentación es la idea de que los rasgos adaptativos de los organismos solo pueden ser permanentemente incorporados dentro de un linaje si están codificados en los genes. Esta premisa sigue siendo una suerte de dogma del pensamiento evolutivo y se asocia también con la perspectiva genocéntrica de la evolución, que ha ganado gran popularidad tanto entre el gran público como en ciertas corrientes de la teoría profesional, gracias a la obra de Richard Dawkins. Sin embargo, es absolutamente errónea, y de hecho tal vez sea el mayor obstáculo para el avance del pensamiento biológico sobre la evolución y otros temas importantes. La deficiencia más obvia y más ampliamente reconocida de esta posición es que descarta la posibilidad de la evolución cultural. Las pautas de conducta pueden ser imitadas por los congéneres y los cambios adaptativos en una pauta de conducta pueden seleccionarse por medio del mayor éxito reproductivo de los organismos que los adoptan. Se puede poner como ejemplos familiares de esos rasgos de transmisión extragenética, el canto de los pájaros y, en muchas especies, la elección de las presas. En el caso de los humanos, esa situación predomina. Los humanos aprenden un vasto repertorio de conductas de sus padres, maestros, pares y otros modelos de rol. A veces, la innovación de las conductas está dirigida específicamente a conseguir un propósito adaptativo, y sea o no de ese modo, con frecuencia la innovación se transmite a individuos novatos. No estoy defendiendo la eficacia de esta clase de transmisión comparada con la transmisión genética, sino que tan solo insisto en que es real y por lo tanto posible de una manera un tanto irónica dado el modo en que su obra ha sido ampliamente entendida Dawkins reconoció y trató explícitamente el tema de la evolución cultural en su primer libro, el más influyente de todos el gen egoísta es importante dejar sentado que la evolución no genética es indiscutiblemente posible y eso queda establecido en el punto precedente. Sin embargo, la posibilidad de la evolución cultural no resuelve, el, no resuelve el núcleo de dificultades que presenta la perspectiva genocéntrica, que alimenta gran parte de las teorizaciones contemporáneas. El problema central es que el rol de los genes en la evolución ha sido gruesamente mal interpretado. Aún se afirma que los genes portan un mapa del organismo, recetas para reunir organismos y cosas por el estilo. Los consumidores de la ciencia ficción están familiarizados con la idea de que con suficiente habilidad sería posible leer los rasgos de un organismo con el simple conocimiento de la secuencia de los pares básicos del genoma. En un nivel más sofisticado, muchos biólogos aún respaldan el dogma central que afirma que la información acerca de la estructura biológica emana exclusivamente y unidireccionalmente del genoma. Ahora es posible ver que todo eso es profundamente erróneo. En los primeros días de la genética, los genes eran entidades hipotéticas identificadas como la causa de los rasgos particulares de los organismos. Cuando se descubrió la estructura del ADN, en 1953, junto con él, el mecanismo por el cual el ADN se replicaba a sí mismo, era natural identificar el anterior concepto del gen con la cadena del ADN. Cuando más tarde se descubrió que la cadena de ADN dirigía la construcción de proteínas, se generalizó la idea de pensar en un gen como la cadena de ADN que dirigía la producción de una proteína o la codificaba, por así decirlo. Sin embargo, esta idea presentaba una dificultad inmediata. En general, la producción de una proteína se halla a una gran distancia causal de los rasgos que han sido el tema de de la genética clásica aún es común escuchar referencias a los genes con respecto a uno u otro rasgo el color de los ojos, la inteligencia la estatura, la homosexualidad y otros por el estilo pero resulta vital recordar que aunque la producción de proteínas particulares es necesaria para la presencia de muchos rasgos nunca alcanza como causa suficiente Además, ya ha quedado bastante claro que gran parte del genoma, el ADN del organismo, no codifica ninguna proteína. Se sabe que algunas partes regulan la producción de proteínas y otras no tienen ninguna función conocida y a veces se las denomina la basura del ADN. Finalmente, incluso aquellas partes del genoma que sí codifican una proteína, no son específicas típicamente de una única proteína. Diferentes partes de un gen especifican subunidades de proteínas que pueden ensamblarse, a veces usando productos de otros genes, y construir una variedad de proteínas. De esa manera, un modo mejor de pensar el genoma es considerarlo como una biblioteca de recetas. Por otra parte, cual sea la receta implementada, es algo que suele estar determinado por rasgos celulares muy diferentes del ADN nuclear. Así, un buen punto de partida para una adecuada apreciación de la función de los genes es advertir que la información necesaria para la construcción de un organismo, lejos de resumirse en el ADN, debe incluir al menos una célula completa, que es en realidad la etapa más pequeña del ciclo de vida de cualquier organismo. La célula contiene gran parte del material y de la estructura sin los cuales el ADN sería absolutamente inerte e insignificante. Su información no podría ser leída. Pero la célula misma posee una gran cantidad de estructura interna, aparte de aquella que lee el ADN. Todo ello se transmite en la reproducción y es esencial para el desarrollo del organismo. La reproducción es mucho más que la transmisión del ADN. He dicho que hay partes del genoma que en general no pueden correlacionarse con rasgos del organismo. Eso es algo que no debería resultar sorprendente en cuanto advertimos que existe una gran variedad de recursos, incluso a nivel celular, que deben ser transmitidos para que pueda desarrollarse un nuevo organismo. Las recientes investigaciones en el campo de la biología molecular desvizan de manera aún más directa algunos presupuestos centrales del dogma que afirma que la información solo se transmite desde el genoma y nunca hacia él. Ahora se sabe que existen mecanismos mediante los cuales la célula actúa sobre el genoma para afectar así las circunstancias en las que se expresan los genes. La base química de uno de esos importantes mecanismos se conoce con el nombre de metilización. Técnicamente se trata de la acción de un grupo metílico CH3 a la base C, citosina, en la que C es seguida por G, guanina. La metilización disminuye la posibilidad de que un gen se exprese. Los ejemplos más conocidos explican las diferentes probabilidades de expresión de genes heredados por vía paterna y materna como consecuencia de las diferentes pautas de metilización en las células masculinas y en las femeninas. Se especula con la posibilidad de que esas diferencias reflejen propuestas evolutivas a los conflictos de interés entre madres y padres. Pero la metilización también se produce durante todo el curso de la vida de un organismo y evidentemente desempeña un papel vital en los procesos por medio de los cuales se diferencian en el desarrollo de los distintos tipos de tejidos. No siempre se advierte que, como los esquemas de metilización son invisibles a los procesos estándar de secuenciación del genoma, eso proporciona una evidencia incontrovertible ...de que la secuencia del genoma específica de manera inadecuada... ...incluso los recursos biológicos heredados del organismo. Estos detalles técnicos son de gran importancia para desautorizar las razones... ...incluso las que parecen más sólidas... ...que sirven para dar un lugar excesivamente crucial al genoma... ...tanto en el desarrollo como en la evolución... Y aún más importante para un conocimiento general de la biología, la concepción del genoma como único depositario de la información hereditaria sobre el organismo ha servido para mantener una decisión, en última instancia desastrosa, entre las teorías de la evolución y las teorías del desarrollo. Esa concepción ha permitido a los evolucionistas dar, desarrollo, dar al desarrollo un estatus de caja negra considerándolo como algo que puede ser adecuadamente estipulado en cualquier momento por el estado en que se encuentra el genoma. En consecuencia, la evolución se convierte en la mera descripción de una secuencia de genomas, sin interés por los complicados procesos que llevan a un genoma de una generación a otro genoma en la generación siguiente. El tema común al trabajo más interesante de la biología teórica contemporánea es la insistencia de reunir evolución y desarrollo. Una manera de hacerlo, que ha cobrado cada vez mayor importancia, es por medio de la denominada teoría sistémica del desarrollo, TSD, ya mencionada en el capítulo segundo. La teoría del desarrollo, teoría sistémica del desarrollo, afirma que la unidad más pequeña a partir de la cual pueden entenderse adecuadamente los procesos evolutivos es el ciclo completo del desarrollo a partir de una etapa del ciclo de vida y pasando por todas las etapas intermedias necesarias para reproducir esa etapa en la generación siguiente. Según este encuadre, el genoma es tan solo un recurso del desarrollo, sin duda un recurso muy importante, entre otros recursos necesarios para completar las diversas etapas del ciclo de vida. El genocentrismo de Dawkins proporciona una respuesta específica a la famosa pregunta sobre el huevo y la gallina. Lo primero fue el huevo. La teoría sistémica del desarrollo proporciona la respuesta más plausible desde un punto de vista intuitivo, ninguno o los dos. La gallina no es más que la manera que tiene el huevo de hacer otro huevo, así como el huevo es la manera que tiene la gallina de hacer otra gallina. Si se tiene en cuenta la diversidad de recursos que deben encontrarse o reproducirse para poder completar el ciclo de vida, también podríamos decir, con el mismo sentido, que el pájaro es la manera que tiene un nido de hacer otro nido. Todo aquello necesario para la reproducción o para el ciclo del desarrollo es igualmente necesario para entender la trayectoria evolutiva del organismo. La psicología evolutiva. Después de lo que puede haber parecido una digresión bastante extensa, nos encontramos ahora en condiciones de considerar qué es aquello fundamentalmente equivocado en la argumentación principal de la psicología evolutiva, que considera que nuestra especie se adaptó atávicamente a la vida en la edad de piedra, y que por lo tanto está mal adaptada a la vida en nuestra era. Es posible que el genoma no haya experimentado suficientes cambios en la transición de la vida en la edad de piedra a la existencia urbana contemporánea, pero el genoma es sólo uno de los numerosos recursos que determinan el desarrollo de los seres humanos contemporáneos. Resulta obvio que los recursos externos al organismo son muy diferentes y en ciertos aspectos mucho más ricos. Las escuelas la televisión, los libros, no existían unos siglos o milenios atrás, y no hay duda de que han contribuido enormemente al desarrollo del cerebro humano contemporáneo. Por cierto, el genoma limita los posibles resultados del desarrollo humano. Por ejemplo, para nosotros puede resultar imposible pretender mantener una vida social de la clase que tienen las hormigas o las abejas. Pero la exploración, de esas limitaciones debe llevarse a cabo por medio de investigaciones empíricas de las diversas conductas de los diferentes grupos humanos y en ninguna manera por medio de la especulación acerca de cómo debe haber sido la vida en el pasado remoto en general tal como han repetido desde hace mucho tiempo los antropólogos no corrompidos por la dudosa teoría biológica hay evidencias que indican la existencia de una gran flexibilidad en el desarrollo humano. Hasta el momento, en este capítulo, me he concentrado en exponer argumentos generales sobre la necesidad de entender la conducta humana en términos evolutivos. Es importante abordar esos argumentos porque, aparentemente, Mucha gente supone que demuestran que la psicología evolutiva debe ser el enfoque correcto según el cual investigar la conducta humana. Tal vez el hecho de que se suponga que la atención a los orígenes es la clave para entender la naturaleza de algo sea un interesante remanente de la cosmología teológica. Por cierto, si se pueden atribuir los orígenes de algo a un diseñador inteligente. Las intenciones del diseñador son, por cierto, el mejor lugar donde buscar para lograr verdadera comprensión de la cosa en cuestión. Y resulta notable que los más fervorosos partidarios de considerar la evolución como fuente del saber contemporáneo sean los que más se esfuerzan por reintroducir el concepto del diseño pero por supuesto el diseño no es más que una metáfora con respecto a los organismos y parece ser una metáfora extremadamente peligrosa tal vez debería denominarse la peligrosa metáfora de Dene la evidencia o falta de evidencia de la psicología evolutiva Otra razón para abordar argumentos muy generales en favor de la psicología evolutiva es que, por lo que parece, solo la convicción que ellos suscitan es capaz de explicar la irrisoria calidad de la evidencia que resulta aceptable para confirmar afirmaciones más específicas. Es importante subrayar la dificultad de la tarea que la psicología evolutiva ha definido como su objeto. Cuando un evolucionista se propone explicar la longitud del cuello de la jirafa debe enfrentar serios escollos, tal como ya lo he expuesto en los capítulos anteriores pero al menos no existen serias dudas con respecto a que las jirafas tienen cuellos largos Por contraste, el psicólogo evolutivo habitualmente propone una tesis sobre la naturaleza humana ofreciendo simultáneamente una explicación del rasgo planteado como hipótesis Así por ejemplo, sobre la base de una argumentación más bien abstracta acerca de que los desertores suelen subvertir los acuerdos cooperativos y sobre la importancia evolutiva de detectar esos intentos subversivos, se propone que la mente humana está especialmente adaptada para detectar los intentos de deserción de las leyes sociales. En la terminología favorecida por esos teóricos, se postula que existe un módulo especial destinado a detectar los engaños. Desafortunadamente, como en la mayoría de esos casos, resulta perfectamente evidente desde el principio que las personas tienen cierto interés en detectar las violaciones de las reglas sociales y buenas y obvias razones para justificar ese interés. No será tarea fácil proporcionar un argumento convincente de que la conducta tendiente a satisfacer ese interés no debe explicarse sencillamente como una manera perfectamente sensata de actuar, sino como una clase de acción impulsada por una parte de la mente especialmente diseñada por ese propósito. Por otra parte, si uno está convencido a priori de que algo semejante a esto debe ser cierto, es probable que la tarea resulte bastante más sencilla. Existen algunas estrategias de argumentación más o menos basadas en evidencias que se esgrimen para justificar la proposición de que la conducta humana contemporánea se origina en las condiciones reinantes en la Edad de Piedra, en otras, o en otras igualmente remotas y me dedicaré a considerar algunas de ellas en las partes finales de este capítulo. Una estrategia común en las presentaciones populares de los argumentos evolutivos es la comparación con los animales. Los ciervos rojos o los elefantes marinos luchan entre sí hasta el extremo de producirse heridas fatales cuando compiten por tener acceso a mayor número de hembras. Entonces tal vez los hombres tengan disposición... A hacer lo mismo se ha observado que las hembras de muchas especies de pájaro suelen escurrirse a hurtadillas para mantener relaciones sexuales con otros machos por fuera de su pareja primaria de modo que probablemente las mujeres tendrán también tendencias semejantes se ha observado que los machos de diversas especies matan a las crías que su pareja ha procreado con otros machos de manera que no debemos sorprendernos si los padrastros humanos ...tienen una conducta violenta con sus hijos no genéticos... ...y así sucesivamente. La irrelevancia de estas comparaciones puede parecer obvia... ...a partir de la simple observación de que las especies comparadas... ...deben ser elegidas con gran cuidado. Muchas otras especies no exhiben ninguna clase de conducta similar. Sin embargo, esta argumentación puede interpretarse de manera diferente. Tal vez las comparaciones demuestran que la conducta en cuestión pertenece al rango de características que pueden evolucionar por medio de la selección natural y que si encontramos algunos casos de esa conducta en cuestión entre los humanos, tendremos buenas razones para suponer que se ha desarrollado una tendencia importante. Una primera respuesta a esta versión es señalar un punto absolutamente estándar del pensamiento evolutivo, la distinción entre analogía y homología. La homología se refiere a la situación en la que especies diferentes tienen un rasgo similar por descender de un antecesor común que poseía una versión ancestral de ese mismo rasgo. Así, para dar un ejemplo clásico, la aleta de ballena y el ala del murciélago tienen una estructura ósea similar y se cree que el motivo ...es que ambos poseen un antecesor común muy diferente... ...pero de esqueleto similar. Los rasgos son homólogos... ...en este caso. Por otra parte... ...el ala de un pájaro y el ala de un murciélago... ...pueden ser muy similares en algunos aspectos... ...reflejando de ese modo las presiones selectivas similares... ejercidas por las leyes de la aerodinámica. Pero esas similitudes son tan solo análogas, ya que sin duda evolucionaron independientemente la una de la otra. Si se rastrea en busca de un antecesor común de ambas especies, es necesario pasar por muchas especies que no tienen ninguno de los rasgos relevantes, de manera que podemos estar seguros de que esos rasgos evolucionaron independientemente. Casi sin excepción, los paralelos que se establecen para respaldar la psicología evolutiva humana son, en el mejor de los casos, ejemplos analógicos. Y el hecho de señalar esas analogías no nos dice nada acerca de la verdadera trayectoria evolutiva de un rasgo. Sin duda puede decirnos que existe una tendencia evolutiva a adquirir dichos rasgos, pero también, dadas las especies diferentes que acabamos de mencionar, que esa tendencia es contingente respecto de otros factores. Pero, por supuesto, en la medida en que los rasgos en cuestión son al menos una parte del repertorio de la conducta humana, no existe duda de que aparecen en ciertas circunstancias. Si empleamos el término evolución en el sentido más amplio posible, podemos decir que han evolucionado. El problema, como ya lo he expresado en detalle anteriormente, es que la evolución, en un sentido amplio, incluye la clase de procesos culturales que la psicología evolutiva precisamente se propone rechazar. ¿Cómo podemos decidir ¿Cuál de las diferentes clases de procesos evolutivos es la explicación de los rasgos de conducta particulares? El campo adecuado de la explicación genética. Si se tiene en cuenta que el núcleo de la argumentación general de la psicología evolutiva sitúa la genética como centro de la explicación de la conducta humana. Debemos preguntarnos qué distingue a los fenómenos apropiadamente explicados de esta manera. Es natural pensar que deberíamos explicar los fenómenos genéticamente si éstos se desarrollan de manera en general insensible a las contingencias del entorno. Partiendo de la idea de que los rasgos de los organismos se desarrollan a través de un proceso de interacción entre los factores biológicos y ambientales podríamos acentuar una u otra clase de factor en la medida en que el fenómeno en cuestión es independiente del impacto del factor dejado de lado el hecho de que un niño aprenda a hablar francés es en gran medida independiente de sus peculiaridades genéticas y está casi por completo determinado por el hecho ambiental ...de haber crecido en un país donde se habla francés. El hecho de que tenga ojos azules, por otra parte... ...parece tener poca relación con el entorno... ...y se origina seguramente en la circunstancia de tener cierta herencia genética. Sin embargo, debemos señalar que muchos rasgos de los organismos... ...no pueden ser clasificados según este patrón. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que la mayoría de los humanos... Aprenden a hablar alguna lengua u otra Esta tendencia puede ser desbaratada Por alguna anormalidad biológica suficientemente profunda Por ejemplo, por alguna anormalidad genética Pero también puede desbaratarse debido a condiciones ambientales anormales Especialmente por carencia de un lenguaje ambiental en el entorno del niño Los niños biológicamente normales Rodeados de un entorno normal humano normal aprenderán un lenguaje pero parece erróneo atribuir este hecho a la biología o al entorno de modo tal vez menos obvio lo mismo puede decirse de consecuencias tan típicas del desarrollo como el hecho de tener cuatro miembros si todo está bien las personas tienen cuatro miembros pero como en el caso del lenguaje tanto los azares biológicos desafortunados como los percances del entorno pueden impedir que así sea. Y en otros casos, como ocurre en el desarrollo de un hígado con fu funcionamiento normal, hay rasgos en los cuales el organismo no llega a desarrollarse en absoluto. Pero incluso en esos casos, el buen funcionamiento de los genes ...y también factores ambientales, tales como una nutrición y una protección adecuadas... ...son requerimientos esenciales para el desarrollo exitoso de los rasgos. A partir de este razonamiento, podemos inferir que la explicación genética... ...resulta apropiada para los rasgos que aparecen en algunos de los miembros... ...de una especie, pero no en todos... y para los cuales, la diferencia entre su aparición y su no aparición, es atribuible a diferencias en los genes. Este es, por cierto, el objeto de investigación de las ciencias de genética de la conducta, y en un registro mucho más abstracto de la genética demográfica. Sin embargo, la psicología evolutiva sigue un camino muy distinto. La mayoría de las veces procura identificar rasgos típicos o universales de la psicología humana para alegar más tarde que esos rasgos tienen explicación genética. Los rasgos típicos o universales de una especie en realidad deberían explicarse en términos de desarrollo. Por supuesto, es cierto que para llegar a desarrollarse de manera adecuada, casi todos los rasgos requieren o requerirán genes que funcionen normalmente. Pero, como ya señalé anteriormente, requerirán también otras cosas. Lo que es importante, además de un conocimiento pleno del desarrollo, que es un objetivo aún muy distante, es conocer cuáles aspectos variables del desarrollo podrían afectar o incluso impedir la aparición del rasgo. La psicología evolutiva suele dar la impresión de que solo las variables genéticas pueden afectar o impedir la aparición de los rasgos psicológicos típicos de los humanos. Pero no tiene una argumentación coherente que respalde aquella afirmación. Así, Tal aserción no solo induce a error, sino que también es nociva, ya que tiende a descartar la posibilidad de que los rasgos psicológicos puedan depender en alto grado de los factores ambientales y ser por lo tanto susceptibles al cambio. Si nos concentramos en el hecho de que los rasgos que la psicología evolutiva pretende explicar suelen ser casi siempre poco comunes, por cierto resulta fácil confundirse. Por ejemplo, una notoria tesis reciente se ha centrado en proporcionar una explicación evolutiva de la violación. Como la mayoría de los hombres no violan, uno podría imaginar que se trata de la explicación de un rasgo variable en términos de variaciones genéticas Pero sería un error La psicología evolutiva no sugiere que algunos hombres tienen genes mutantes Que los impulsan a violar Sino más bien que es normal en los hombres una disposición a violar Según se dice, esa disposición forma parte de un conjunto variable de estrategias sexuales el hecho de que la mayoría de los hombres no viole, es consecuencia de que la mayoría de los hombres son suficientemente afortunados de no encontrarse en circunstancias, estatus bajo y por lo tanto poco acceso a mujeres dispuestas a recibirlos, en las que la violación se convierte en la estrategia óptima. Y en ese contexto está biológicamente determinada la violación de hombres hacia mujeres. Mi opinión, aunque debo admitir que hay feministas radicales, además de psicólogos evolutivos que no coincidirán conmigo, es que la mayoría de los hombres no tienen ninguna disposición a la violación. De hecho, incluso tal vez no tengan ninguna disposición a coaccionar violentamente a nadie a que haga algo La disposición a violar es una consecuencia del desarrollo defectuoso Y aunque es posible que sea resultado de defectos genéticos Resulta mucho más plausible la hipótesis de que se trata habitualmente del resultado de un entorno por debajo del estándar Muy por debajo del estándar Más precisamente... La violación como anomalía genética no serviría a los propósitos teóricos de la psicología evolutiva. Es muy improbable que ser un violador obligado sea una estrategia evolutiva exitosa, y ningún psicólogo evolutivo que yo conozca ha sugerido que pueda hacerlo. Si la disposición a violar es una falla del desarrollo, ya sea por causas genéticas o ambientales, no debería existir para ella ninguna explicación selectiva y quedaría fuera del campo de la psicología evolutiva. El ejemplo anterior, aunque reconozco que está al borde de lo respetable incluso para la psicología evolutiva, señala muchas de las deficiencias principales de este proyecto pseudocientífico. Está basado en una genética simplista que da forma a una concepción ingenua del proceso evolutivo. Pasa completamente por alto los procesos de desarrollo, la caja negra dentro de la que sería sensato buscar las causas de los buenos y los malos resultados del desarrollo, y por proporcionar una explicación falsamente causal de muchos indeseables resultados del desarrollo, violencia, codicia, depredación sexual y demás en un terreno que está fuera del alcance tanto del control social como del individual. Es pernicioso, pues, desalienta la investigación, las investigaciones serias, sobre la manera en que podrían obtenerse resultados más satisfactorios del desarrollo. ¿El conocimiento de la evolución no puede decirnos nada acerca de cómo somos? Deseo sugerir que, en el nivel de especificidad que pretende un proyecto, ...como la psicología evolutiva? La respuesta es casi seguro que no. Una manera sencilla de reforzar esta conclusión... ...es reflexionar sobre la diversidad de los productos de la evolución. Todos han evolucionado... ...y sin embargo, los resultados son casi... ...inconcebiblemente diferentes. De manera que el hecho de la evolución... ...poco puede decirnos sobre sus productos... Es cierto que hay signos importantes de los orígenes comunes, de diferentes formas de vida terrestre. Irónicamente, la más notable es el genoma. No solo los más diversos organismos comparten la misma estructura básica del gen y el patrón de traducción del ADN a las proteínas, el código genético, sino que también resulta que el complemento de los genes es sorprendentemente similar. Con frecuencia, se señala que nuestros genes, o nuestros genomas más específicamente, han resultado un 98.4% idénticos a los de los chimpancés. Se nos invita a concluir que somos, contrariamente a lo que indicaban nuestras inflacionadas expectativas, un 98.4% idénticos a los chimpancés. Pero si eso significa algo, cosa que dudo, seguramente es algo falso. La inferencia correcta es, por supuesto, que ni nosotros ni los chimpancés somos idénticos a nuestros genomas. El hecho de que usualmente no se extraiga esta conclusión es una prueba que justifica muchos volúmenes en favor del poder que ha ganado la mitología genética en el mundo contemporáneo. De manera más general, y esta es la ironía a la que me refería antes, en la medida en que los genomas se encuentran entre los rasgos más variables de los diferentes organismos, son en realidad el último lugar donde deberíamos esperar que se encontrara explicaciones de los rasgos más específicos de los organismos. Los detalles de la mente humana, en particular, son los parámetros de un rasgo único y exclusivo de una especie en particular. El punto crucial exigido por la diversidad de los resultados evolutivos es el empirismo. Tal vez el mayor defecto de la psicología evolutiva sea su propósito de inferir la naturaleza humana de principios teóricos, en vez de describirla sobre la base de la observación. Ocasionalmente suele decirse que la psicología evolutiva no es más que un recurso para generar hipótesis interesantes para la investigación, y que en ese papel es bastante inofensiva, aunque mi propia lectura de su trayectoria no sugiere que haya sido demasiado fructífera. Además, esa modesta declaración de ambiciones no es sincera. Eso es obvio si se considera la escasez de evidencias que suele aceptarse como confirmación de las hipótesis elaboradas por los psicólogos evolutivos. No se trata de que esas evidencias no existan. De hecho, las hipótesis suelen ser tan banales que sería extraordinario que no hubiera evidencias que las confirmara. El hecho de que los hombres tienden, tienden a la poligamia y ocasionalmente cometen violaciones, o que los padrastros con frecuencia tratan a sus hijastros peor que a sus hijos biológicos, para tomar algunas de las afirmaciones centrales de la psicología evolutiva, no representan ninguna novedad. El hecho de que estas generalizaciones estén confirmadas por algunas investigaciones no nos dice nada en absoluto sobre por qué son ciertas en la medida en que lo sean. Solamente una profunda convicción de que los métodos promovidos por la psicología evolutiva encarnaban una profunda sabiduría podría conducir a alguien a imaginar que estas investigaciones podían marcar un camino para entender correctamente el más frustrante objeto de la investigación científica, la mente humana.